0: Привет! Это «Не могу не делать» – подкаст про современное искусство и людей, которые не могут его не делать. А это я – голос подкаста, кураторка и художница Тихомирова Даши. я тут, как вы понимаете, потому что не могу не делать этот подкаст.
1: И так я постоянно каждый день искал эти порнофильмы. Когда сидишь в метро в Москве, ты понимаешь, что все люди сидят в телефонах постоянно. И они загибаются по форме «Золотого сечения». А я не готов к этому. Я всегда делаю из говна и палок искусства. Придет какой-нибудь новый герой и убьет во мне драконы.
0: А это восьмой выпуск подкаста «Не могу не делать». И сегодня у меня в гостях художник, идейный вдохновитель, создатель и контент-мейкер канала Рабы Малевича Сергей Рожин. И Сережа попросил меня сделать вам подарок. И в конце этого выпуска вас ждет спешл-версия трека от Сергея Рожина и Рабов Малевича. Так что дослушайте обязательно до конца. Ну что же, привет, Сережа. Очень рада тебя видеть, слышать.
1: Здравствуй, Даша.
0: Я хочу начать с банального вопроса про то, почему... Ты занимаешься современным искусством. Как ты вообще к этому пришел? Какой
1: у тебя бэкграунд? Я пришел из современного искусства, из оппозиции к современному искусству. И считал, так же как обыватель, что это надувательство. И начинал я с книжной графики. По образованию я инженер-технолог. Имею базис как художника композиции и цвета. В процессе с 13 лет я учился сам рисовать. У меня были разные учителя. А потом среда поменяла мое отношение к современному искусству. И эта оппозиция стала новым отношением к современному искусству. Я сам стал его частью. Не в том плане, что я его критиковал, а наоборот выявил и понял свой стиль, свое направление, которое я называю уебищность. Про уебищность я могу рассказать чуть позже. А так процесс вот именно трансформации сознания по отношению к современному искусству длился... Сначала год, я не понимал, что происходит. Потом еще второй год, я уже начал более-менее разбираться. Потом поездил по Европе, мне показали Берлин, Галлари Уикенд. И у меня очень сильно болела голова, но насмотренность появилась. И потом позвали в резиденцию в Голландию, в Эндховен. А Тванаба, там были хорошие люди, которые любят российских художников. И так в процессе я экспериментировал, занимался перформансом, музыкой коллажированием всем, всем подряд. То есть это такая, получается, гизантум сверх тотальная инсталляция со всем вместе, что я собирал воедино, потому что мне было все интересно. И из-за того, что в Екатеринбурге я родился, у нас не было базы понимания современного искусства как такового, но были хорошие художники современного искусства. Все происходило как-то вот простым человеческим языком без набизма.
0: Слушай, здорово. А я правильно понимаю, что ты сейчас живешь где-то близко к Москве? И ты переехал, да, из
1: Екатеринбурга? Да, я сейчас э, живу в Москве, как лет пять назад я переехал, живу. Ну, постоянно меня место дислокации, потому что меня постоянно ищут академисты и хотят избить меня. Но это, конечно, шутка. Просто в Москве это нормальное такое состояние, когда ты постоянно переезжаешь. Вот я просто придумал легенду.
0: Да, но да. а можешь рассказать, пожалуйста, почему ты решил переехать из Екатеринбурга? У меня просто как раз буквально один из предыдущих выпусков с Элис Куэлис, которая живет в Нижнем Тагиле. Вот она рассказывала про то, что ей вообще-то клево, комфортно, и она не хочет никуда переезжать. Расскажи мне, почему ты для себя выбрал путь все-таки переезда в Москву, и какие плюсы у этого, и какие минусы, возможно, ты тоже выел?
1: У меня не было в приоритете переезжать в Москву, вообще не было никакого. Я не горел особым желанием общаться с московской элитой. Просто я влюбился в человека и понял, что я не могу без него жить. И я все бросил, все, что у меня было в Екатеринбурге, женился и стал жить в Москве. И это совпало с моментом моего роста как художника. Я понял, что это будет мне даже полезно. Потому что, находясь в одном месте, ты не будешь развиваться. Нужно все равно смотреть со стороны на свои, так скажем, работы. И переоценка ценностей произошла. И это даже и хорошо. То есть я вышел из зоны комфорта два раза подряд. Сначала из академизма, а потом из своего любимого города.
0: Да, ты сейчас продолжаешь заниматься регистрацией, или ты полностью переключился уже в сферу современного искусства и работаешь сейчас только
1: здесь? Сейчас моя деятельность заключается в вести канал, воспитывать ребенка, который сейчас скоро три года исполнится. Параллельно с этим я нахожу силы, чтобы творить дальше. То есть у меня вот получается вот примерно в таком приоритете и идет моя деятельность. Но участие в выставках продолжается. Меня позвали участвовать в Киеве, в одной из выставок сольных. Я пока думаю, когда я смогу вырваться из семейного быта. А также в Австрии. Выставка «Параллель Вена», «Контемпрови». Они всегда меняют локацию, но ты, наверное, знаешь, что это за место.
0: Да-да-да. Класс, очень здорово. Расскажи, пожалуйста, вообще, как ты придумал, наверное, канал Рабы Малевича? Во-первых. И, во-вторых, я знаю, что до этого у тебя был еще один прекрасный канал. Можешь тоже про него рассказать? Про искусство порно.
1: Да. Ну, когда я приехал в Москву, я понял, что я никому не нужен, как художник. Все обнуляется, и нужно заново начинать свою деятельность прямо с нуля. И я понял, что бесполезно ходить по галереям и предлагать свои работы, потому что это просто бесполезная трата времени. И я решил действовать. То, что я хорошо умею – это работать в медиапространстве. И мой первый проект был про то, что я нахожу скриншоты из фильмов, где на заднем фоне есть картины, произведения искусства. И я просто их собирал, коллекционировал, но не смотрел эти фильмы. Хочу вас разочаровать. Ну, какие-то смотрел, конечно. Просто я скроллил их. Есть такой маленький лайфхак – скроллить видео, и ты во время скроллинга буквально за минуту можешь просмотреть видео за 20 минут и найти места, где есть картины. Главное – выявить эмоцию человека, максимально такую смешную, и создать на контрасте композицию, такую вот обрезку и показать. И так я постоянно каждый день искал эти порнофильмы – Оказалось, что очень много хороших, забытых кинолент существует. И я потом ударился в классику, в винтажные порнофильмы. Но в процессе я понял, что сработал эффект распятого кадра, что люди, когда смотрели эти скриншоты в Инстаграме, которые не были блокированы, потому что там не было сцен порнографии, а только лицо и картина, или нога и картина, люди не смогли смотреть после этого порно, И смотрели только на картины сзади. И присылали мне скриншоты. То есть у меня потом появилась целая банда людей, которые каждый день мне присылали скриншоты с картинами. И благодаря этому я узнал, что в порнофильмах был Малевич, был Шагал, было современное искусство. И мне это показалось очень даже забавно, как эти картины попадают в порноиндустрию. Но оказалось все гораздо проще. Просто некоторые художники сами, порноактеры, и у них есть друзья-художники, Канал много раз блокировали, потому что очень сложно угадать политику Инстаграма. Четыре раза был блокировкой, я потом все перевел в Телеграм, там это все сохранилось как архив. Но моя главная миссия и цель это найти порноактера, который согласится, чтобы в его порнофильме были мои картины. Вот это будет гейм, ну, закончится этот проект на этом. Но пока что один человек слетел, потому что он оказался неадекватным актрисом. А от второго человека я до сих пор жду ответа, но тут как бы нет смысла давить, тут как бы творческий процесс, не надо мешать. То есть как произойдет, так произойдет. Так что это первый проект. Второй проект Рабы Малевича, он появился на моменте того, что когда я начал смотреть, что же есть в интернете про современное искусство, кроме критики современного искусства, неадекватные причем, Ну в большинстве своем, конечно же, есть и адекватное, но и очень мало, я понял, что не хватает юмора и не хватает своего личного опыта. Потому что в большинстве случаев блогеры отталкиваются от теории. Или они искусствоведы, или они кураторы. Но мало кто из них художники, которые могли бы это интересно рассказать. И я рискнул сделать сначала канал. Он назывался очень ожидаемо, назывался «Про искусство». Я потом загуглил и понял, что я не первый. И, ну, это Как говорится, мы учимся на ошибках. А потом, пообщавшись с какими-то интересными людьми в Москве, которые разбираются в маркетинге, сказали, давай мы будем продюсировать твой канал, придумаем тебе крутое название. Ну, в итоге я его придумал. А в итоге ничего они не продюсировали, они просто пинали баклуши, очень не смешно шутили. И я сказал, давайте я лучше сам займусь своим каналом, не будем с вами ругаться, ну, останемся в хороших отношениях. И я продолжил свой путь самостоятельно. И какой-то волей судеб, наверное, получилось, что я загадал желание, что мне нужен блогер, который просто общается с людьми, и он не относится к современному искусству. И этим человеком оказалась Юлия Поломина, она же Лида. И я стал ее персонажей Толей. И в процессе я сказал, что я понимаю, что деньги – это труд, но для меня есть более важная цель, я буду у тебя сниматься за возможность того, что ты будешь рекламировать мой канал. И вот таким вот образом я стал Толей для кого-то таким молчаливым, маргинальным отшельником здравого смысла. А для других людей я стал человеком, который ведет канал Рабы Малевич, Потому что изначально было всего 3000 подписчиков, а потом резко начало расти количество людей. Потом появился Покрас Лампас. Он откликнулся на мои шутки, мои молитвы. Потом появился Антон Савлепов. Это участник группы Quest Pistols оказался тоже очень открытым парнем. И вот благодаря таким простым связям человеческим э, выстроилась эта связь. И потом я понял, что на канале самая важная политика, наверное, это юмор и трагикомедия. Это сатира. Это не просто юмор, а такой более глубокий жанр для меня показался, что мы не просто шутим, иногда мы и плачем. Потому что тогда это и есть жизнь, это настоящая чувства которыми я делюсь с подписчиками
0: да серьезно на самом деле у меня вот еще вопрос такой я тоже занимаюсь как ты видишь производством контента и сейчас это аудио но в целом я тоже там долго работала в социал-медиа в диджитале. и я понимаю насколько это большая работа производить контент еще и годный качественный и актуальный расскажи пожалуйста Сколько в среднем времени ты вообще, там, не знаю, в неделю, в день тратишь на паблик, если можно назвать канал пабликом?
1: Он называется канал, но паблик можно и паблик. Я думаю, никто не обидится. Как говорится, это стало моей основной частью деятельности. Я постоянно в процессе. Я постоянно в телефоне монтирую что-то, делаю через ноутбук. Но ускорять процесс работы, конечно, лайфхаки это, во-первых. Вместо того, чтобы скачивать видео из интернета, это очень долго занимает время, я просто делаю захват видео на экране телефона. Это раз. Второе, я использую голосовой набор текста, потому что я дизлексик, и мне сложно иногда писать, тем более у меня большие руки, я рост метр девяносто пять, и я просто использую голосовой набор, а потом делаю редактуру. Также я просто не исправляю ошибки специально, тем самым поддерживая людей больных дизлексией, потому что для меня это важно. Я сам этим страдаю и не хочу, чтобы люди были обделены. Тоже как бы была поддержка.
0: Супер, здорово. Ты вообще большой молодец, я считаю. Я в целом как бы, так считала и до нашего разговора. А можешь рассказать, пожалуйста, какие у тебя сейчас актуальные проекты и с чем ты поедешь вообще в Вену и в Киев? Потому что есть ну как бы твой канал, который в сети, можно постоянно видеть какие-то обновления. А есть, мне кажется, твое искусство, которое тоже периодически всплывают у тебя на канале, например, твоя поэзия, твои песни, но именно такое искусство, которое ты где-то, скорее всего, выставляешь, оно не очень часто вообще проскальзывает. И, наверное, мне интересно будет об этом тоже узнать. Самая, наверное, твоя работа, которая мне запомнилась, это очень старая карта из героев меча и магии, которую ты делал, вот я ее прям да. очень любила
1: карта России да Конечно.
0: карта России да, а, да ресурс себе да. прироста прекрасный был
1: спасибо ну это старые проекты я просто ну когда я жил в Латвии я очень много делал выставок и проектов огромное количество потому что в процессе ты обучаешься делать выставки А мало работ я показываю по причине того, что зачем заниматься рекламой самого себя. Ну, то есть, я думаю, что проще себя показать. Ну, Наверное, из-за этого. Иногда я просто делаю, пишу такую фразу, пользуюсь служебным положением, я покажу вам свои работы и расскажу, как они производились. Если люди умеют пользоваться Гуглом, они могут найти все мои работы и выставки. На Ютубе есть много интервью со мной и проектов тоже. Ну, я знаю, что люди не любят искать информацию. Ну, Я понял твой намёк, значит, надо больше показывать личного опыта на работах.
0: Мне правда кажется, что это важно, потому что, с одной стороны, получается, что ты ну, критикуешь какое-то искусство. Можно, конечно, его назвать некачественным, потому что оно такое и есть. Но... Клево показывать качественное искусство. И да, ты делаешь, насколько я знаю, обзоры работ художников, и периодически просто ты вкидываешь какие-то очень классные работы международных художников. Но вот твоего искусства немножко для меня не хватает, потому что хочется же понять, что же в твоей голове, если ты критикуешь и все понимаешь.
1: Я понял, ну я выкладывал, были целые посты, может просто их очень много. Просто их сколько? Полторы тысячи постов. Сложно даже изучить все это сразу. Ну, нужно как бы не один день это сделать. Я выкладываю периодически свои работы, но я это делаю, ну, как говорится, раз в месяц по одной работе. Самое главное. Иногда повторяю одни и те же работы. Это, наверное, внутренний момент, что просто ну, не хочется одно и то же повторяться. Что-то новое хочется показать. А так у меня в мастерской есть работы новые. Я их обдумываю. Часто сам себя критикую. Ну, я думаю, что для меня важно даже показывать, будет подписчикам, я просто собираю этот момент, свои проигрыши, плохие работы, которые мне кажутся неудачными, чтобы показать рабочий момент, важный для художников, чтобы они вышли вот из этого состояния синдрома самозванца. Потому что, как говорили умные люди в ТикТоке, синдром самозванца существует у людей с высоким интеллектом, а для низкого интеллекта люди любят хвастаться своими работами. Я вот посередине где-то. Но для меня наглость это второе счастье, потому что ну, наглость она все-таки помогла каналу жить, и я поэтому так себя веду нагло иногда.
0: Слушай, еще я хотела узнать про твои экскурсии и лекции, как вообще это происходит. Я знаю, что ты вел экскурсию в Питере в музей стрит-арта. Еще какие-то у тебя были тоже по Достаточно большим выставкам ты водишь периодические экскурсии. Тебе это нравится или это такой просто способ, не знаю, зарабатывания денег? Как это вообще в твоей голове?
1: По поводу экскурсии я бы сказал, что это ты просто увидела, что это экскурсии. Но произошло так, потому что в Санкт-Петербурге я встречался с подписчиками, и я решил совместить приятное с полезным. Не просто стоять на месте и говорить про искусство – а наглядно показать ошибки и интересные находки художников. Большую часть деятельности, которая приносит деньги, это лекции, которые приглашают меня читать в разные города. Иногда я не могу приехать лично и провожу зум-лекции. Но зато я увидела, как живут в Ростове, в Нижнем Новгороде. Очень хочу попасть в Владивосток, но это когда-нибудь случится. Позвали на Алтай, но я не могу приехать, и поэтому будет происходить все дистанционно в Зуме. Также звали в Новосибирск. Тоже произошло дистанционно из-за того, что ну, сложно приехать. Так что лекции. А экскурсии я хорошо провожу. Я знаю, как об этом говорить. Просто в Екатеринбурге я сам вел лекции по выставкам, по своим. Это часть моей практики была как перформанс, наверное, потому что у нас разный уровень зрителя и есть момент быть медиатором. Я как раз как медиатор ходил по выставкам или был на биеннале ходил и рассказывал всем, проводил экскурсии. Мне это нравится делать, потому что я понимаю, о чем говорю, как мне кажется, более-менее неплохо.
0: У меня еще, знаешь, какой вопрос? Тебе кажется, что вот этот Орел Рабов-Малевич, он тебе помогает или мешает, когда ты встречаешься с людьми просто, типа, привет, я Сережа Рожин, но я ведущий канала Рабы-Малевич. И люди такие, а, вот это тот, который мемчики пилит. И сразу там уровень падает, какого-то доверия к или наоборот все такие о, круто, круто, звезда! Как это работает?
1: Ну, во-первых, не все меня знают, потому что это не такое большое количество, мне кажется. Может быть, для художников 25 тысяч в Инстаграме это много, но у Юли поломенно почти миллион подписчиков. Вот ее реально узнают, прям фотографии делают. В моем случае редко бывает на встрече с подписчиками люди говорят: я тебя узнал заебись, все нравится, в том же духе продолжай, кто там фотографию сделал со мной. Я спокойно к этому отношусь и не вижу в этом какого-то наслаждения, что я такой известный. Это не главный моя цель, потому что это всего лишь инструмент. Главная моя задача – это создать медиаторство в пространстве современного искусства и создать среду для диалога о современном искусстве. Вот моя главная задача. А вот этот образ известного человека – он всего лишь важный инструмент, который я пытаюсь использовать. Ну, я понимаю его особенности. То есть звездная болезнь, я переболел уже в Екатеринбурге, и мне это, слава богу, не грозит. Люди радуются и нравятся, я не вправе им запрещать это делать. Это их личное право. Просто если взять вот момент названия «Рабов Малевича» канал, он же появился не просто так. «Рабы Малевича» он и звучит интересно, необычно, но, с другой стороны, в нем лежит смысл которого нет в современном искусстве, (laughs) это, что мы все рабы своего невежества. И пока мы остаемся рабами своего невежества, мы рабы Малевича. И это такой вот э, канал, посвященный вот этой проблематике, высмеиванию, так скажем, наших недостатков.
0: Да, я тебя поняла. Слушай, Сереж, я думаю, что это интересная тема подумать. Мне кажется, что ты делаешь большую просветительскую работу. Но я понимаю, что в нашей стране, возможно, это сложно провернуть, но как ты думаешь, можно интегрировать современное искусство в образовательные программы в школах? Или вообще тебе кажется, это нужно? То есть я знаю, что, например, в той же Риге детей в школах просто типа классами их водили на рижскую бинарли и рассказывали как взрослым про современное искусство и про то, что это, зачем и почему. Как тебе кажется, в России может получиться что-то подобное? Или лучше начинать с чего-то маленького, например, прийти работать в школу, например, учителем х.к.
1: Вопрос понял? Меня приглашали в мою школу, где я учился, в лицее 88 города Екатеринбурга. Приглашали как гостя, как человек, который чего-то достиг, как художник, еще живя в Екатеринбурге. Я рассказывал, как я пришел к тому, что я стал художником. И параллельно с этим меня звали проводить мастер-классы для детей. То есть я еще подрабатывал тем, что я хорошо работаю с детьми, как воспитатель, не матерюсь, все делаю интересно, привлекаю внимание, и мы с ними работаем, и занимаемся просто искусством, моментом созидания, таким простым ненавязанным моментом. Иногда меня звали в школу читать лекции, рассказывать что-то. То есть это такие стихийные ситуации, которых, как мне кажется, достаточно, потому что школьная программа в России, она не везде, скажем, на достаточно должном уровне для восприятия современного искусства. Не все понимают, и не все его принимают в школьную программу, потому что система сама по себе взглядов ну, у власти другая, иная. Они так или иначе хорошо это показали на венецианском бинале, привезя академическое искусство, сказав, что вот это вот настоящее современное искусство. Но ну, это так, к слову. И поэтому мне кажется, что основная сила в наше время — это интернет-пространство. Потому что вся молодежь и все взрослые люди, люди, которые умеют пользоваться телефоном, сидят там больше, чем в своей жизни. И я просто подумал об этом, смотря как они искляют свой позвоночник, сидя в метро. Когда сидишь в метро в Москве, ты понимаешь, что все люди сидят в телефонах постоянно. И они загибаются по форме золотого сечения мне показалось, что ответ есть в том, что вся жизнь и вся искусство проходит там, как бы это печально не звучало. Ну, для меня лично это можешь, конечно, не согласиться, но я примерно так это увидел. Школьная программа, пожалуйста, если кто-то открыт, я всегда открыт для диалога, но я пока сам за себя, так скажем.
0: Так, можно ли вытащить идею из контекста? Про то, что тебе кажется, что будущее за диджитал-искусством и больше не нужны будут офлайн выставки и офлайн мероприятия в сфере современного искусства?
1: Ну, это все идет к этому. И искусство так или иначе физического плана все равно останется, как виниловая пластинка. Вопрос только, когда произойдет этот переворот. И он прекрасно был виден, когда люди пользовались видеокассетами, потом появились DVD-диски, а потом появился торрент, ну или онлайн-бесплатный фильм-просмотр. Как это быстро повлияло, это как раз с технологиями связано и с бюджетом. И также это касается и современного искусства тоже. Есть же такая теория, что самое развитое искусство нужно сравнивать с экономическим развитием страны. И если мы посмотрим на художника Урса Фишера, то он жил и родился в довольно развитой стране. Это Швейцария, и Швейцария богата своими финансами. И естественно, когда финансы есть, есть технологии для разработки сложных структур и фигур, и технологий для, так скажем, всего прочего. А если мы возьмем Россию, то большую часть это, ну, если мы не берем Москву и Санкт-Петербург, это говно и палки. И похожая ситуация есть в Украине, Беларуси, в Китае. Ну, там разные, конечно, особенности. Но не будем углубляться. Ну, примерно ты, ты поняла ход моей мысли. Да, я
0: поняла. Знаешь, что мне еще интересно? Про то... Если ты считаешь, что ты, я думаю, что ты считаешь, что ты все-таки успешный художник, тебе кажется, что ты зарабатываешь сейчас своим искусством или все-таки у тебя есть какие-то другие, ну, как бы не считая лекции, то есть есть ли какой-то процент твоего стабильного более-менее заработка, который ты можешь сказать, что вот, типа, я это заработал своим искусством или все это так или иначе продолжается как хобби? как у большинства художников в нашей
1: стране. Нет, то если бы это было хобби, я бы так за это не держался крепко и не занимался бы каждый день. По поводу стабильного заработка для художника, мне кажется, нестабильность – это норма. И какие-то деньги идут от канала, от продажи картин, какие-то от консультаций. Я, кстати, большую часть денег получаю от консультаций от подписчиков, которые обращаются ко мне не просто за советом, а также за психологической поддержкой, помощью Хотя я не психолог, но это называется, скорее всего, дружеский совет для художников, как бы я поступил в этой ситуации. Также вот сейчас практикую по Зуму индивидуальные занятия по основам искусства для художников разного уровня, начиная с композиции, вопросов теории цвета, потому что это основная яма, дыра, которая не заполнена многими художниками. Очень все плохо с композицией у художников в большинстве случаев.
0: Окей, но сейчас, как я понимаю, ты говоришь про художников, которые занимаются живописью или графикой.
1: Современное искусство. Нет. В
0: смысле, это тоже и, допустим, инсталляция да, да. или какие-то новые медиа. Тебе кажется, что в них тоже очень важно чувствовать вот эту самую композицию.
1: Но я в кавычках говорю композиция. Мы говорим про такие моменты, как чуть-чуть перетянул видео, перетянул звук, немножечко не дожал состояние, вот это не верю. Вот здесь хорошо. Вот здесь чувствуется, что ты не, не доложил объект, и из-за этого создается диссонанс с пространством. Или ты не доработал игру со светом, или ты не учел особенности пространства, когда поставил работу. То есть вот такие моменты идет речь.
0: Так, но тебе не кажется, что вот те моменты, про которые ты сейчас сказала, это скорее задача куратора, как экспозиционера?
1: Ну хорошо, но тогда мы будем ждать, когда придет куратор.
0: Окей, okay, но при этом давай перейдем к твоему альтер-эго, потому что ты еще и куратор. И как куратор? Ты тогда приходишь и с чем работаешь, когда ты приходишь как куратор? С тем же самым получается?
1: Я не куратор, потому что на куратора учатся. Это было бы очень громко сказано. Я не говорил этого, что я куратор. Я просто контактирую с кураторами больше часть жизни, потому что у меня жена куратор. И друзья кураторы и... Многие мои коллеги, кураторы разные, зарубежные кураторы. Я пообщался с китайскими, американскими, немецкими. Мы просто с ними разговариваем и понимаем друг друга. И я не лезу к ним на выставку, когда это не нужно. Потому что я понимаю задачу куратора, и, и поэтому это какая-то некая даже подготовка к тому, что многие художники современного искусства тоже говорят, зачем нужен куратор? Куратор же, это же менеджер. ну Мы сами все сделаем, мы все поставим. И в итоге нарушается логистика. Нарушается вообще общая проходимость, все смешивается, потому что художник подумал только о себе. А куратор – это режиссер, который составляет общий план картины. Ну, и ставь вкратце. И поэтому я как бы мыслю за двоих в этот момент, чтобы художник тоже не забывал, что помимо него есть еще и другие художники.
0: Да, класс, я тебя поняла. То есть все-таки это работа в команде, тебе кажется, что выставка – это работа в команде.
1: В какой-то степени да, да. Ну, я как бы сам, когда делал какие-то свои сольные проекты, естественно, я отталкивался от фокус-группы своих друзей. Я спрашивал, как тебе, ну, даже если это просто зрители, которые, но ну, не бум-бум в искусстве, тоже интересно узнать, чтобы выстроить какую-то такую взгляд со стороны, так скажем, создать.
0: Мне кажется, ты проводишь так же, как и я, много времени в онлайне, и, возможно, ты видишь каких-то интересных художников неважно, в онлайне или в офлайне, может быть, тебе интересно будет рассказать про кого-то из них, тем более, если ты делаешь, так скажем, лекции и индивидуальные консультации. Может быть, есть какие-то художники, которые тебя удивили из молодых или не очень молодых в России, и за которыми тебе кажется будущее, и которые могут вылиться во что-то очень интересное.
1: Я скажу так, что у меня плохая память, но я знаю этих художников, и я просто снова буду повторять одни и те же имена, но я на них просто подписываюсь в инстаграм-канале, я подписываюсь на интересных художников и сразу же говорю, вот это крутой художник, мне нравится он. Я не знаю, это имена одни и те же будут. Север-7, вот я скажу, например, арт-группу Север-7, или Куда бегут собаки. И Куда бегут собаки, соответственно, от сайенс-арта, то, что они делают, нужно смотреть других художников, в которых они участвуют по этой теме. И я понимаю тот момент, что я не все успеваю понять, не всех художников успею пропустить, потому что я не искусствовед и не куратор, а это уже работа их. И поэтому частично я упускаю каких-то художников из виду. Естественно, это, я бы сказал, не с моей стороны.
0: При этом, мне кажется, это достаточно сложно концентрироваться. Ну То есть ты вот ведешь все равно канал, который занимает много времени И как тебе вообще получается концентрироваться на своем искусстве потому что зная по себе, чтобы придумать что-то, нужно иметь как бы свободную голову, пустую голову, так скажем, чтобы в нее что-то пришло какая-то идея. Если ты постоянно в запаре, в мыслях, в работе, часто искусство уходит вообще из жизни.
1: Согласен, да, есть такой момент. Я его переживаю очень сильно. Пытаюсь понять, как мне настроиться на то, чтобы еще и творить, и еще с ребенком постоянно быть, деньги зарабатывать, и все вместе. Какие-то приоритеты я всегда ставлю, типа вот в раз вместе говорю, все, сейчас я делаю все равно канал, углубляюсь в него, надеюсь, что-то произойдет, и дальше будет развитие или просто делаю момент перерыв и пытаюсь сделать работы и момент нужен такого перестройки мозга чтобы снова быть в процессе ну, это момент таких перегрузок и тогда это происходит конечно и это нельзя отрицать и они универсальный он в этом плане не уникальный человек что как бы успевать все это просто невозможно а
0: расскажи почему ты еще решил заниматься текстами и Пишешь, можно ли назвать это стихами, не знаю, форму, стихотворную форму, да, скорее, и музыку. Почему ты решил, что
1: тебе мало визуального медиа, ты решил еще прийти в звуковое? Музыку я писал давно. Я занимался в начале также в Етеринбурге рэп-музыкой занимался. Она мне очень понравилась, потому что я был очень неуверенным в себе самцом. Я подумал, что благодаря рэпу я буду привлекать самок и участвовал в рэп одевал широкие штаны, кепку. И я наивно думал, что я понравлюсь девочкам, и что-то поменяется в моей жизни. Но потом я просто начал искать другие эксперименты в музыке, познакомился с музыкантами, с поэтами, и писать стихи, читать мелодикламацию, ну, spoken еще рассказать. Стало отдельной практикой, художественной практикой, которая дает возможность тренировать и визуализировать то, что ты думаешь, то, что ты думаешь, то, что это и говоришь. И поэтому часть этой практики можно встретить у меня в текстах о художниках. И когда я сейчас говорю, например, тоже часть этой практики переложилась на этот опыт. И когда я не творю, я пишу стихи, потому что стихи, они помогают структурировать мозг, мысль, и также усовершенствовать мыслеформу. Потому что стихи – это как коллаж, это мысли. И я считаю, что это отдельная часть для меня самого. То есть это не игра, это не хобби, это часть моей практики важной в жизни.
0: У меня пришел вопрос, который, возможно, странно тебе задавать, потому что я потенциально знаю на него ответ. А у тебя изначально форма или содержание? Что первичная идея или форма? Концепт или
1: форма? Для меня нету важного, всегда по-разному происходит. Иногда форма опережает содержание, иногда содержание форму. Тут просто важно не зацикливаться на этом, иначе... По своему опыту я знаю, что многие отталкиваются от идеи, и я пытался практиковать с идеями ну, намеренно. И получались довольно тухлые работы, скучные. А в другой момент, когда ты отдаешься в форме, есть опасность того, что форма будет играть тобой. И тогда никакая идея не поможет, и будет только нелепое оправдание в экспликации. Поэтому я постоянно балансирую.
0: Сереж, у меня еще есть вопрос. Ты мне рассказал про то, что ты занимался иллюстрацией, потом как-то сам пришел к тому, что тебе интересно современное искусство, и начал его исследовать. Как тебе кажется, важно ли иметь профильное образование в современном искусстве, или это скорее для тех, кто не может сам взять себя в руки и пойти и почитать книжки? Как тебе кажется?
1: Ну, я скажу, что я хотел поступить в архитектурную академию, и меня не взяли из-за того, что у меня не было базы композиции света. И это может быть даже к счастью, потому что благодаря этому я смог сохранить и не убить в себе творческое начало, которое очень качественно промывает мозги ну, в академических школах. Но если есть хороший учитель, то я встречал хороших академистов, которые понимали, что это две разные школы. Как мне кажется, вот когда у меня кто-то спрашивал про консультацию, меня спрашивали, а у вас есть диплом о высшем образовании, что вы художник? Я говорю, нет, у меня только диплом инженера-технолога. Я говорю, а зачем тогда вы обманываете людей, что вы консультацию проводите? Но ну, я говорю, ну, а диплом можно купить, а опыт нельзя. Поэтому, как говорится, если человеку кажется, что опыт ему важен, художественный, и он без него не может выразить по-другому свою мысль, то пожалуйста. Но я использую метод работы с материалами, как металл, дерево, и прочие конструкции. И по образованию как инженер-технолог я получил тот базис, который не может получить другой художник и использую его. Также на примере других художников я сталкивался с художниками, которые учились на медицинском в юриспруденции. При этом отличные художники. Просто они видят по-другому и ну, не останавливаются только на работе с техникой рисования. Это всего лишь навык, а опыт ну, разный у всех. Тут все зависит от психотипа человека. И интересное наблюдение, которое я понял, чтобы завершить эту мысль, что очень интересно наблюдать за людьми, которые стали художниками. Ну Все художники так или иначе просто разные уровни восприятия. Вот, например, покрас Лампас. Он по образованию маркетолог. и Это прекрасно чувствуется в его подаче. И очень часто я встречаю похожих художников, которые как раз создают вот такую вот оболочку красивую за который ничего нет, ну, кроме техники, хорошей техники. А иногда встречаю людей, которые были боксерами, например, и Кляйн, например. Вот он не боксер, он занимался борьбой, борьбой. И это чувствуется в его работах, как будто он кидает на мат человека и остается потный след. Ну, вот что там мы увидели. Это все напрямую связано. И вот когда ты узнаешь первый источник э, пути художника, то устраивается интересный момент. От чего они отталкивались.
0: Слушай, еще у меня, знаешь, какой вопрос: как поверить в себя и в то, что твоего опыта достаточно для того, чтобы условно проводить консультации, давать свое экспертное мнение. А в какой момент ты решил для себя, что окей, у меня достаточно
1: опыта? Скажу честно, я не особо хотел проводить консультации, потому что, типа, кто я такой? Ну, у меня как раз вот эффект самозванца появлялся. Все появилось только. Благодаря тому, что подписчики сами попросили. Они говорят, а ты можешь нам провести консультацию, дать совет? Ну, я начал придумывать сначала, как я это сделаю. Вроде я могу, я разговариваю нормально, могу донести то, что я думаю, сказать критику максимально объективную на их счет. Так это и родилось. Не было такого смысла, чтобы заработать на этом денег, потому что для этого есть отличные Инстаграм-аккаунты, которые делают вид, что они разбираются в искусстве и проводят отличные вебинары, Желаем удачи, они это хорошо делают, но мы видим их результат. Это просто зарабатывание денег. И часто я иногда просто отказываю кому-то в консультациях или в рекламе. Я говорю, ты еще как бы, недостаточно уровень у тебя, чтобы вообще консультацию проводить. Извини, я не могу тебе помочь. Ты можешь сам к этому прийти.
0: Да, но при этом я, знаешь, подумала о том, что у меня складывается ощущение, как и у некоторых моих гостей, о том, что рынок, грубо говоря, российского современного искусства и вообще арт российская, она очень закрыта, и людей, которые выходят из нее в Европу или в Америку, очень мало. Как ты думаешь, чем это связано? И как ты думаешь, есть ли вообще путь развития, вот этой европеизации так называемой, налаживании вот этих связей между там, Россией и так называемым Западом. И вообще нужно ли это?
1: Да, вопрос, нужно ли это вообще. Потому что когда я первый раз приехал в Голландию, я вот как идиот думал, что ну теперь моя жизнь точно поменяется. Сейчас я стану известным. И вот меня взвали в резиденцию, я буду делать выставку. Я думал, вот сейчас что-то произойдет. Но ничего не менялось, я просто получил опыт. Как мне кажется, есть предпосылки в образовании касательно... Школ современного искусства, которая есть в Москве, в том, что преподаватели все русские. Нету зарубежных преподавателей, и поэтому это локальная история получается. Они могут ездить, они могут рассказывать или пересказывать, но именно первоисточника искусства зарубежного нету. Были такие возможности хорошие в Санкт-Петербурге, но эту институцию сделали интерагентом. И поэтому мы постоянно испытываем вот этот момент железного занавеса, как мы видим с Урсом Фишером. Это не просто так. Я вижу в этом прекрасную возможность пропаганды и вот этой теории детерминизма по отношению к санкциям и поиска козла отпущения в виде современного искусства. Когда люди боятся говорить честно с властью, как это было, они просто все перекидывают на художников зарубежных, говорят, что вот, а у нас-то, у нас-то, у нас-то вот художники есть, но ничего не происходит, при этом люди забывают про контекст. Урс Фишер и выставка, это все, это галерея современного искусства зарубежных художников, во-первых, это вообще не про Россию, поэтому это большая редкость, чтобы увидеть зарубежных художников. И люди не понимают, что это не российское искусство будет там показано, то есть не влезает в контекст. И вот если мы как раз снова возвращаемся к этой теме, то зачем это нужно, вопрос тоже очень важный, потому что мне показалось, что в российском искусстве не хватает самобытности, и вот эта самобытность, она все равно будет выстраиваться только, если человек будет понимать ее особенности. А что для этого нужно? Это, конечно, нужен постоянные эксперименты, должны постоянно быть опыты, как русское поле экспериментов Егора Летова. И если мы будем пытаться подражать Западу, ну, российские художники, ну, это плохо кончится. Мы можем учиться у них, безусловно. Но я больше вижу жалкие попытки подыгрывания форм Запада, чем каких-то самобытных высказываний. У большинства художников просто происходит такая вот Дешевая рэперская попса это такая отдельная проблематика. И поэтому это одна ситуация. Другая ситуация, что российское искусство за рубежом по-разному воспринимается. Например, в Голландии есть в Анаб-музее, они любят современное искусство российское, они пытаются его привозить. Это просто отдельная категория людей. А в Америке там другое отношение. И, во-первых, нужно понимать уровень этого искусства, насколько мы дотягиваем до него или нет. И естественно, как говорится, мы можем снова сделать наш ответ западным, но это же все глупости, мы все это понимаем. Вот этот, мне кажется, момент, я бы его назвал так, общий пахуизм на то, что происходит за рубежом, и делать то, что тебе лично нравится, тогда и будет происходить резонанс. И вот этот момент происходил очень хорошо в поэзии Бориса Рыжева, который стал как раз амбассадором русской поэзии за рубежом для голландцев, которые очень сильно его любят и приезжает вместо его родины, где он жил и умер в Екатеринбург, чтобы просто посмотреть, где он жил. Просто потому, что он был человеком, который ни от кого не зависел. Он просто это делал, и ему это нравилось. Он погружался в эту среду. Слово «талантливый» для меня очень важно. Он был талантливым. И это хорошо описал Пелевин, что наше искусство идет на экспорт. А когда оно идет на экспорт, это уже не искусство, это уже продукт. И теряется вот эта нить между искусством и арт-рынком, который, он и за рубежом хреновый, ну вот в Австрии, он самый настроенный как оказывается в Берлине, в Германии. У них выстроена цепочка продаж и всего прочее. Ну, и Америку мы не берем, просто это другая история. А в Австрии это просто тот же самый балаган, тот же самый цирк. Просто кто-то кому-то предложил. То есть, как и в России, то же самое. Поэтому, если вот так вот бегло рассказать, то да, вот так я бы рассказал.
0: Окей, но при этом тебе кажется важно ли поддерживать молодых художников, ну грубо говоря, финансово или институционально, потому что мне кажется, что вот этой поддержки ее тоже не хватает, ну то есть это мое мнение, то что чтобы вырасти в художника или вообще, ну, как бы стать художником, тебе все равно нужна почва, на которой ты будешь расти Потому что если почвы нет, если ты работаешь 12 часов в сутки на заводе, скорее всего, времени на то, чтобы делать искусство, у тебя не будет. Ну, то есть я условно, да?
1: Я согласен с тобой, просто я скажу с другого момента. А что, если этих ресурсов никогда не будет? И тогда эта теория не сработает. Просто интересный момент, когда меня взяли, но потом сняли с выставки «Гаража», Мне задали вопрос, а если мы тебе дадим деньги и ресурсы на воплощение твоих идей, ты сможешь их реализовать? Ну сколько там тебе нужно? Миллион, двести тысяч рублей на это все. Я задумался, а я не готов к этому. Я всегда делал из говна и палок искусство. Я не смогу понять то, что мне нужно, потому что у меня не было этой среды. И, к сожалению, мне придется перестраивать это отношение. Это большой комплекс проблем. Как раз касательно темы уебищности мы видим что в Москве есть богатые, дорогие выставки, но они уебищные. Современное искусство, да, все сделано по-моему, но оно, оно ебаное. Потому что люди не понимают, что дело не в количестве вложенных ресурсов, а вот именно там в мелких моментах, которые просто забываются. И вот как раз вот про момент того, что деньги решают все, нет, деньги не решают. Можно сделать за 5 копеек отличную гениальную работу или на коленках снять фильм, и он получит гран-при. Мы на коленках не снимали, но у нас был похожая ситуация. Вот я снимал так фильм. Мой парень голуб он получил две награды на кинофестивалях Просто снят фильм был. Вот идея какая-то родилась, мы это сделали, показали, всем очень понравилось. Можете забить в Google Мой парень голуб Сергей Рожин. И вот я про это и говорю, что тут как бы нету, Момент того, что ну даст художнику денег. Я согласен, что художник нужен поддержки, но художники иногда просто ну, не ценят этого момента. Ну, они немножечко глупенькие. Не все, конечно. Некоторые художники живут только на грантах. Они составляют качественный грант, все делают, все супер. Но мне их искусство не нравится, потому что оно скучное. Но они грамотно все делают. Как говорится, вот и поэтому тоже и дай нет всегда. Вот я бы сказал, что я где-то посередине. Окей, но
0: тебе не кажется, что из количества рождается качество тоже? Такой со спортом пример. Если у нас есть тысяча бегунов, то вероятность того, что типа мы получим олимпийского чемпиона, гораздо больше, чем если у нас есть просто 10 бегунов, и только 10 человек просто пытаются пробежать. То же самое с искусством, мне кажется, что типа если тысяча человек занимаются искусством, то вероятность, что кто-то станет крутым художником, выше, разве нет?
1: Я думаю, это все зависит от благодатной почвы, от среды, в которой вырастают эти люди. И тут, может, даже не в деньгах все решается. Вот в Нижнем Тагиле очень много талантливых художников. В Новосибирске, в Омске тоже много талантливых художников. Они живут в бедности, в нищете, но они вырастают из нее. И благодаря тому они начинают расти и финансово тоже, так скажем, находить способы это реализовать. Я встречал художников, которые начинали со среды, когда есть деньги, это другой уровень восприятия. Есть талантливые художники, безусловно. Тут как бы не угадаешь. Тут схемы разные всегда будут.
0: Ну, не, я просто про то, что, допустим, вы смотрели в том же Тагиле, отучились люди на художников, и они такие, блин, ну, типа, я не хочу сидеть на гречке. Я пойду там дизайнером. И идет, работает дизайнером на ту же Москву, зарабатывает хорошие деньги, получает удовольствие. Грубо говоря, хорошо живет. Но если ты выбираешь, типа, путь альтернативный, путь художника – То ты такой, блин, окей, я хочу заниматься искусством, я хочу тратить на это большую часть своего времени, но я буду есть гречку. Возможно, в ближайшие 10-20 лет я буду есть гречку.
1: Да, я об этом думал. Ну, тогда всю жизнь так и будешь есть гречку. Тут надо рисковать, тут постоянно нужно рисковать. Ну, в России, мне кажется, это только так происходит. Ну, только не сильно фанатеть, а то один художник делал хуйню, перформансы Павленского переделывал, ну, и сидит сейчас в тюрьме. Ну, реально хуйню делал. Я думаю, что просто нужно рисковать постоянно. Это авантюра постоянно для художника. Это какая-то вот такая игра в русскую рулетку. Выстрелит, не выстрелит. И сохранить еще при этом себя и целность работы. И еще остаться собой, да. Главное, собой остаться.
0: Да, остаться человеком просто еще, мне кажется, в этой среде
1: не так просто. Да. Ну, своя среда, своя атмосфера. Поэтому многие художники как раз и избегают этой среды. Потому что она бывает сильно наркотическая или просто очень токсичная. Из этой среды не вырастают хороших художников, вырастают такие же художники, которые были там. Это, мне так кажется, по моему субъективному мнению.
0: Слушай, но при этом, допустим, ты же тоже находишься в среде этих же художников, или ты такой, нет, окей, с этими художниками. вот Я просто не знаю, как сейчас в Москве происходит общение, но мне всегда казалось, что это одна такая большая тусовка людей, которые ходят на одни и те же открытия.
1: Нет, там разные тусовки. Они все разбиты. Вот они все разбиты, все друг друга ненавидят, и пидорасят, создают телеграм-каналы, обсирают друг друга. Это вот называется московская элита современного искусства. Осмоловский всех обсирает в Фейсбуке. Это просто такой детский сад получается. Ты понимаешь, он еще и преподает. Кому доверяют, что искусство, человек просто ведет себя как школьник? Я ничего плохого не имею, на личности не перехожу, но просто вот эти все моменты, вот это вот... Быть выше этого всего, быть художником высокого полета не получается. Получается, вот, говно лить на всех подряд. К сожалению, вот этот момент очень сильно мешает им взлететь.
0: Так, окей, я поняла твое мнение, и да, для меня это немножко все равно далекая история. И возможно, я почитаю вас такую потому что я не в курсе. Возможно, ты можешь посоветовать мне какие-то площадки, которые тебе кажутся интересными, свободными и открытыми, что ли?
1: Площадки между выставочные пространства.
0: Выставочные, да и, может быть, резиденции. Ну, то есть, не знаешь, что то, что тебе кажется, что это люди, которые скорее стремятся делать что-то клевое, а не обсирать все вокруг <laughs> и всех вокруг.
1: Та же самая простая резиденция в любом региональном городе по современному искусству. Вот в ГСЦИ открылась резиденция для художников Просто скромно, со вкусом приезжают художники, общаются. Музей-гараж сделал резиденцию для художников для всей России. Я там присутствовал, смотрел, какие там художники. Очень круто, получается, они все собираются, нету такой токсичности. Они делятся опытом. У каждого своя, так скажем, комната, где они живут, лекции там проходят. И у каждого художника на выходе происходит такой вот момент итоговой работы, так скажем, дипломный. Ну вот момент таких резиденций, он, конечно, крутой, но у него сложно попасть. Но он, правда, очень ценный, потому что там пытаются сохранить атмосферу дружелюбную друг к другу, без иерархии. И я смотрел просто на зарубежные похожие ситуации. Не буду говорить имена, потому что я их не запомнил. Но там как раз похожая ситуация, как раз дружелюбная атмосфера, где никто никого не гнобит, не унижает, не оскорбляет, не обесценивает. И вот эти моменты очень ценны, наверное, в любой среде. Это как и в школе. А если мы говорим про интересные места в Москве, музей ВАК, который скоро будет открыт, музей Гараж, пространство Куб, Винзавод иногда дарит интересные выставки. Но из-за карантина просто все художники почему-то начинают делать рефлексии, как они провели выставки во время карантина. Это очень креативно. Вот. И у нас, наверное, также происходит похожая ситуация. Значит, все с масками этими картины, инсталляции, как по лекалу. Электрозавод в Москве хорошее пространство. А потом аналог Бернингмена.
0: Огонек кажется, они называются. Нет, как-то так.
1: Нет, 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 нет.
0: Никола а расстояние.
1: Да, 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 да. Тоже крутое место. И таких мест много. И уральская биеннале готовится тоже тоже одно из сильных сейчас в России. Почему? Потому что оно не касается момента экспорта, оно касается момента поиска художников. И вот этот момент немножко закрытости и локальности спасает немного ситуацию диалога об искусстве.
0: Мне кажется, что это важно тоже иметь, ну, типа, когда у художников есть голос, и они все равно высказывают вот эту свою политическую позицию на какой-то счет. Ну, то есть, мне кажется, что у нас этого немножко не хватает. У нас просто у художников не очень много
1: голоса. Я знаю, что скажу по этому поводу. Я признаю, что есть художники, которые говорят политические высказывания, это важно, это нужно. Но в Москве я столкнулся с такой проблемой, что многие художники просто хайпят на этом. Они создают видимость оппозиции, зарабатывают на этом деньги. Я не буду говорить эти имена, но эти люди делают так, как им удобно. И вот это меня больше всего расстраивает, что их позиции ничего не стоят на самом деле. Просто это прикрытие для того, чтобы зритель думал, что человек действительно переживает за народ, за власть, Им не нравится это все. Честность, конечно, самый важный момент для художника в этом случае, потому что, когда ты честный, ты не вспоминаешь, где ты врал.
0: Да, это такая тема, которую, мне кажется, можно долго мысолить и да, рассуждать, и все равно правда будет у каждого своя, и в отношении людей это всегда две стороны, и нужно слушать, мне кажется, две стороны всегда в каких-то конфликтах. Да, согласен. Перейдем плавно к последним вопросам, я думаю. Расскажи мне, пожалуйста, как ты видишь будущее российского современного искусства или вообще мирового современного искусства через 20 лет?
1: Россия станет еще прекраснее, чем была. Она станет еще более демократичной, чем сейчас. И люди поймут, что все искусство уходит в NFT-пространство. И оно будет там существовать, потому что там есть возможность более свободно творить и созидать, и не получать разрешения, и обходить цензуру, которая в России, конечно же, нет. Это все неправда. Цензуры в России не было никогда. Все свободно. Свобода слова тоже свободна. Это все просто наговаривают на нас. Я думаю, что диджитал искусство, конечно, будет влиять на это все в большей степени. И у кого будут технологии? То есть если художник будет нежеланием разбираться с технологиями, с интернетом, со всем, что все новое, то он также будет делать говно и палки все равно. Даже спустя 20 лет. Потому что не стоит забывать, что Россия опаздывает на 40 лет в развитии. И оно застряло в одном этапе. Большое спасибо ему, что мы сейчас видим в аэропортах Кандинского. Это прекрасно, конечно. И снова делаем эти майки с Малевичем. Это тоже круто, но это уже немножко прошлый век. И многие люди до сих пор на сто лет опаздывают в развитии спрашивать, искусство это или нет. Вот и представь, с каким периодом это будет. Наверное, то, что в Америке будет новым, вот спустя какое-то время, в России появится только через 20 лет. Вот тебе и ответ на твой вопрос. Что будет в России?
0: Вообще можно посмотреть сейчас на Америку или на Европу, на Швейцарию и понять, что будет через 20 лет в России.
1: И на 20 лет назад или на 40 просто перемотать вот этот период, и примерно такое искусство будет в России. Но, естественно, это я обобщаю. Потому что все равно есть уникальные художники, которые вырываются из этой среды и творят дальше. Ну, я их ищу, они есть. И какие-то имена я упоминал уже. Но просто экономически сложно этот вопрос обсудить.
0: Так, а себя ты как видишь через
1: 20 лет? У меня появятся волосы. Я пересажу волосы слабка фанаток. Потом подерусь с художником. У меня в планах было подраться с моим подписчиком. Он профессиональный боксер. На ринге. И он академист, а я современное искусство. <laughs> Будем спаринг устраивать. Но ну, я посмотрю, сколько я выдержу раундов, потому что я непрофессиональный боец. А так, я думаю, что мой канал закроют, зацензурируют, меня посадят на нары, и кто-нибудь другой будет продолжать мое дело.
0: Так, ты только что говорил, что я цензуру в России. Давай позитивную
2: какую-то. <laughs> позитивную. <будущее. laughs>
1: я думаю, что в России прекрасная молодежь и прекрасные художники нового времени. как раз Феминизм существует вместе с современным искусством, и академист живет сексизмом. Я так это говорю. Поэтому, как я себя вижу, я думаю, что получится завести YouTube-канал хотя бы спустя 20 лет со своими программами. Я очень хотел просто это сделать, чтобы у меня были, знаешь, ток-шоу, современное искусство. Ты приглашаешь какого-нибудь охранника и спрашиваешь у него, что ты, блядь, доебался до этого художника, что он тебе сделал? И он рассказывает. И вот как в передаче Гордона или, там, не знаю, Малахова, мы обсуждаем эти вопросы и все тупо ржем и просвещаемся. А плохое развитие событий, я стану снобом, ну, отупею из-за интернета, у меня ухудшится зрение, и я, короче, буду не смешно шутить. И люди все будут смеяться над моими шутками, потому что я тупо шучу. Знаешь, есть такой кумулятивный момент. Вот Галкин создал свой аккаунт, он как бы не смешной, но все смеются. И вот как там с Петросяном происходит то же самое. Же... Но он известный, но давайте посмеемся, потому что он известный. Вот со мной то же самое будет. И я, наверное, зазнаюсь очень сильно, и у меня потеряется та цель, с которой я шел изначально, просвещать народ. И начну заниматься пропагандой современного искусства, и люди будут меня критиковать, и придет какой-нибудь новый герой и убьет во мне дракона.
0: Да, выглядит как сценарий к твоему, твоему
1: фильму. Но он тоже будет лысый, кстати.
0: Обязательно.
1: Это будет лысая девочка.
0: Да, или лысая нога.
1: Да, да, все так
0: мне кажется, у нас получился
1: очень странный разговор. В стиле Рабов Малевича.
0: Да, по-моему.
1: Ну, в конце, в конце, в конце. Мне кажется, если человек дослушает до конца, то я надеюсь, ты добавишь в конце трек, который я записал про художников, которые рисуют своим телом. Это метафора людей, которые сексуализируют искусство, чтобы продавать искусство. Масло-масло, я сказал. Ну,
0: все поняли. Да, скажи, что люди, которые рисуют своими телами.
1: Ну, я сам рисовал своим телом. Я на 8 марта рисовал подарок всем девушкам гениталиями. Это ну, такой маленький сюрприз был. Это же не понравилось? Но это дожденное до было, это в Екатеринбурге. Любое искусство хорошо. Если человек как бы владеет навыками, то он может сделать прекрасное одним своим прикосновением, жестом. Но правда такова, что не все художники это понимают. И одно бывает прикосновение превращает все ну, в груду говна. Это как с царем Медасом, знаешь, вот царь Медас был. Все превращал в золото. Вот, и вот такая же история.
0: Сереж, давай последний вопрос да? Он сейчас мне пришел в голову. В чем вообще смысл искусства? Искусство нам зачем?
1: Да, это хороший вопрос. Но Сейчас мы серьезно уже ушли от этих шуток, разбавляю атмосферу. Я задумывался над этим, когда мне было 20 лет. Сначала для меня, как для художника, это была терапия для понимания самого себя, кто я такой. Когда я доставал из себя вот эти болезненные моменты диалога с обществом. А потом я думал, а зачем это искусство нужно зрителю? Искусство, оно, во-первых, зеркало. И оно является, с одной стороны, лакмусовой бумажкой, которая определяет уровень зрителя и его интеллекта. Есть такая фраза, что уровень интеллекта общества зависит от уровня восприятия его современного искусства в целом. И он является также катализатором для того, чтобы осознать, что такое жизнь. Потому что искусство, оно, как и театр, или любая другая форма искусства, она имитирует жизнь. И мы во время искажения, мы все равно же искажаем искусством реальность, но искусство задает вопрос, и мы на него находим ответ. И вот этот процесс катализации дает возможность человеку в более широкой гамме ощутить, что же такое жизнь. Осознать для себя что же такое жизнь? Ни в чем я смысл, а именно как здесь находиться, кто мы такие, и осознать этот момент, это как некий такой даже, скажем, священный ритуал, через который не всем способны пройти. И у каждого искусства свое. то есть нет такого понятия не искусство. Искусство разное просто, оно вот именно в комплексе существует, качественно, некачественно, называй как хочешь, но это все равно все искусство. И вот это вот ассортимент искусства, он и дарит, и он и есть, показывает, что искусство – это и есть жизнь. И как бы мы проживаем эту жизнь по-разному. Вот Кто-то дарит эту жизнь, строит дома, имитируя тем самым траву и лес. Повторяя одно и то же. Художник, он пропускает через себя и видит свой мир, свой взгляд. И для чего нужно искусство? Это тоже вопрос такой, что каждый выбирает сам для себя. Кто-то утилитарно его выбирает, кто-то как дизайнер, кто-то на продажу, кто-то говорит, что искусство – это маркетинг. И тут все вот такой вот понимаешь, оно как, как бы зеркалит постоянно человека, и тут такой ответ постоянно будет, кто ты самый, что ты хочешь в этой жизни, для тебя и такое будет искусство. Вот ты хочешь, чтобы искусство было, понятно, ты будешь его всю жизнь искать. А вот ты хочешь что-то для себя понять в жизни, ты будешь искать такое искусство. И вот этот вопрос это как будто твой внутренний диалог, а с другой стороны это еще и тренажер для твоего мозга. То есть мы качаем мышцы, да, мы мы качаем зрение, мы качаем навыки, но в голове тоже же много всего процесса происходит. И это психологический эффект. И важный момент, который сказал Мамонов перед своей смертью, что искусство не меняет людей. Искусство только на секунды дает возможность прикоснуться к прекрасному. Побыть наедине с этим миром, ощутить его величие, осознать вот эту вечность, эту бесконечность, эту мудрость этого мира. Потому что жизнь — это самый главный художник, а мы его ученики. И вот это искусство, оно и как раз такая попытка осознать эту жизнь через вопросы, через эти эксперименты. То есть это как... Была такая книга 1500 года, я в телеграм-канале выложил, это не реклама, просто первые алхимические элементы и первые книги, которые постигали жизнь, как это называется, философский камень, там вот это понятие философского камня, как люди пытались осознать, что же такое жизнь, как она сложно устроена. И многие люди забывают, что они смертны, а искусство напоминает более важный момент и пытается возвысить человека вот в этих моментах. А современное искусство, оно другое. Оно живет с технологиями. И технологии диктуют искусство. И это такая вещь, которую люди многие не признают. Ну, это их право. Пожалуйста, живите как хотите. Я надеюсь, ответил на твой вопрос.
0: Да, ответил. И мне очень понравилось, как ты на него ответил. Спасибо большое.
1: Пожалуйста. С вами был канал Канара Бумалевич. Спасибо за то, что меня позвали на наш эфир. Всего вам хорошего. Главный момент – не забывайте шутить, потому что шутки помогают понять эту жизнь тоже.
0: Как и искусство. Потому что это зеркало.
1: Как и искусство. Потому что искусство это маркетинг. Маркетинг придумали рептилоиды, и земля вообще плоская. И вообще думать не надо в современном искусстве, потому что думать это больно. Поэтому люди не любят современное искусство, потому что больно думать.
0: Да. Все. Спасибо большое,
1: <соценно> <соценно> Все. Спасибо, что позвала. Давай, пока-пока. Пока-пока.
0: А сейчас, как мы и обещали, вас ждет э, бонус. Трек Сергея Рожина «Мажу краской своим телом». Наслаждайтесь. Оборудование, с него звучит музыка. Ты готов научиться быть диджеем? Да, готов. Ну, тогда жми вот эту кнопку.
2: Мажу краску своим телом, чтобы ты все потела, чтобы ты ее хотела, ну, картину купи. Мажу краску своим телом Чтобы ты вся вспотела Для интерьера себе купить Куда-нибудь поставить Мажу краску своим телом Чтобы ты вся вспотела Чтобы ты ее хотела Ну, картину купить Купи, купи, купи ее у меня Купи-купи-купи-купи, я у меня Купи-купи-купи, я у меня yeah. uh. Мажу краску для привлечения внимания Мажу краску для расширения миростания Мажу краску для полноты чувств Еще ставлю в Плюс Мажу краску своим телом Чтобы ты все вспотела для интерьера Тебе купить, куда-нибудь поставить, купить Я, я... мажу краску своим телом, Чтобы ты взял по тела, Чтобы ты ее хотела. Ну, картину купить, Мажу краску своим телом, Чтобы ты взял под тела Для интерьера тебя купить, Куда-нибудь поставить. Мажу краску своим телом, чтобы ты вся потела, чтобы ты ее хотела, ну, картину купить. Мажу краску, краску своим телом, чтобы ты вся телу. чтобы ты ее хотела, хотела ну, картину купить. Мажу краску своим телом, чтобы ты взял по телу, для тела для интерьера тебе купить, куда нибудь поставить Мажу краску своим телом, чтобы ты взял по тела чтобы, чтобы ты ее хотела, Ну, картину купить. Мажу краску вот. своим телом Что ты, Что ты? Вся спотел Что я хотел ну? за а. yeah. yeah. Мажу краску своим телом Чтобы ты Вся Чтобы ты ее хотела, ну, картину купи. Купи ее у меня, короче...